0: Ich lese uns den Predigtext aus Lukas Kapitel 17. Ich lese die Verse 11 bis 19. Lukas 17, Abvers 11. Auf seinem Weg nach Jerusalem gelangte Jesus an die Grenze zwischen Galiläa und Samaria. Und als er dort in ein Dorf kam, standen in einiger Entfernung zehn Aussätzige und riefen, Jesus, Meister, hab Mitleid mit uns. Er sah sie an und sagte, geht und zeigt euch den Priestern. Und während sie gingen, verschwand ihr Aussatz. Einer von ihnen kam, als er es merkte, zu Jesus zurück und rief, Dank sei Gott, ich bin geheilt. Und er fiel vor Jesus nieder und dankte ihm. Dieser Mann war ein Samariter. Jesus fragte, sind nicht zehn Menschen geheilt worden? Wo sind die anderen neun? Kehrt nun dieser Fremde zurück, um Gott die Ehre zu geben. Und er sagte zu dem Mann, steh auf und geh. Dein Glaube hat dich gerettet. Jesus befindet sich also auf dem Weg nach Jerusalem. Wir begegnen ihm hier irgendwo im Grenzbereich zwischen Galiläa und Samarien. Dort ist er dabei, ein Dorf, eine Ansammlung von ein paar Häusern zu betreten. Und vorher, kurz vorher, wird er von zehn kranken Menschen konfrontiert. Aussätzige. Hier im Grenzland zwischen Samaritern und Juden ist Jesus auf dem Weg nach Jerusalem. Und Vielleicht hat er hier gar nicht mehr damit gerechnet, dass ihm hier Menschen entgegenkommen, die plötzlich seine Hilfe wollen. Die Aussätzigen bitten Jesus um Hilfe. Erbarme dich, rufen sie. Im, äh, ähm, im Lateinischen heißt es dann Kyrie eleison. Herr, erbarme dich. So kommen sie zu ihm. Es hat sich offensichtlich herumgesprochen, dass Jesus Menschen heilen kann. Deshalb hoffen diese Menschen, dass sie von ihrem Leiden befreit werden können. Ja, es ist immer merkwürdig, wenn, wenn wir diese Wundergeschichten lesen, wie Jesus das macht oder auch, was er nicht macht. Ich meine, wenn man zum Arzt geht, dann mh, rechnet man doch erstmal damit, dass einen jemand anschaut, vielleicht auch ein, ein Gerät hervorholt und irgendwelche Untersuchungen macht. Das macht Jesus hier alles überhaupt nicht. Aber er, es heißt hier, er schaut sie an, das heißt, er hat diesen besonderen Blick, und dann, äh, statt einer Diagnose, kommt auch schon sofort eine Art Anwendung, aber die ist merkwürdig, im ersten Moment jedenfalls. Er sagt, geht zu den Priestern und zeigt euch ihnen. Das ist doch komisch, ne? Was sollen sie bei den Priestern? Hierzu muss man wissen, dass diese Anwendung, diese Anweisung von Jesus, sie ist erstmal verblüffend für uns, aber genau so war das damals verlangt vom mosaischen Gesetz. Der Aussatz. Er wird in, den, in, in der Tora, in den fünf Büchern Mose aufgegriffen und beschrieben und dort steht ganz genau, wie Menschen damit umgehen sollen, wenn sie plötzlich irgendeinen Hautausschlag bei sich entdecken. Da gab es dann welche, die waren harmlos, die gingen auch wieder weg von alleine oder indem man irgendeine Salbe oder irgendwas drauf machte und dann gab es ganz schlimme Sachen. Wenn wir Aussatz hören, denken wir immer gleich an die schlimmste Form, das ist Lepra, wir wissen nicht, ob es sich hier um, um Leprakranke handelt, aber Aussatz heißt immer Hautkrankheit. Man sieht es, es ist ansteckend möglicherweise, es ist gefährlich. Und deshalb wurden diese Menschen erst einmal in so eine Art Quarantäne entlassen. Das heißt, sie durften nicht mehr in ihrer Familie wohnen. Sie wurden außerhalb des Dorfes, da hat man dann vielleicht noch mal so ein paar Hütten aufgebaut und da haben sie dann ihr Dasein gefristet. Und dann ist in der Tora beschrieben, was sie tun sollen, wenn sie merken, dass sie wieder gesund werden. Sie sollen zum Priester gehen. Der hatte nämlich die Aufgabe, dass er sie sich genau angeschaut hat, von allen Seiten, von unten und oben. Und er hat dann festgestellt, dieser Mensch ist immer noch krank und muss weiterhin in Quarantäne bleiben. Oder aber er ist gesund und kann jetzt wieder am normalen Leben teilnehmen. Es macht natürlich nur Sinn für diese zehn Leute, sich auf den Weg zum Priester zu machen, wenn sie der Meinung sind, dass sie schon gesund sind. Und das ist stark, weil eigentlich sind sie ja bis jetzt noch krank. Sie werden ja erst auf dem Weg gesund. Und hier wird deutlich, wie wichtig der Glaube ist. Der Glaube ist die Voraussetzung, die wir hier sehen. Aus dem Glauben an das Eingreifen Gottes, aus dem Vertrauen heraus, Gott wird mich gesund machen, machen sie sich auf den Weg zum Priester. Und während sie gehen, merken sie plötzlich, die Hautkrankheit ist weg, ich bin wieder gesund. Aber nur einer kommt zurück und preist Gott und dankt Jesus für die Heilung. Lukas, der uns dieses Ereignis beschreibt, findet es sehr wichtig, an dieser Stelle zu betonen, dass der dankbare Mann ein Samariter ist, ein Ausländer, keiner von den Juden. Und das ist typisch für Lukas, der ist immer wieder fasziniert davon, dass Jesus sich gerade um Menschen kümmert, die irgendwie nicht so ganz dazugehören, die am Rand stehen. Die Zöllner und Sünder, die Prostituierten, die Kranken. Und hier ist es eine doppelte Sache. Da ist ein Mensch krank, und er ist gleichzeitig sowieso ein Außenseiter, weil er nämlich nicht zum Volk Gottes gehört. Er ist sozusagen abgestempelt, er ist aus der Gemeinschaft ausgeschlossen. Also aussetzlich war man sowieso, wenn, wenn man äh, aussetzlich war, war man ein Außenseiter, weil durch diese ansteckende Krankheit war man so, so ein Paria, so ein Unberührbarer. Man musste sich auch schon von weitem zu erkennen geben, durch lautes Rufen musste man unrein, unrein, ja, dass einem bloß keiner ähm, zu nahe kommt. Man konnte von Glück reden als Aussätziger, wenn dann noch so ein paar Verwandte waren, die sich um einen kümmerten, die sich dazu herabließen, einem was zu essen zu bringen. Aber dieser Mann hier ist ein Außenseiter im doppelten Sinn. Nicht nur durch seine Krankheit ist er gezeichnet, sondern er ist gebrandmarkt dadurch, dass er ein Samariter ist. Das heißt, in den Augen der Juden hat der sowieso Aussatz. Der ist unrein, der glaubt nicht an den richtigen Gott, der gehört nicht der wahren Religion an. So, Lukas findet sowas immer interessant, weil, weil er merkt, Jesus ist ein Grenzgänger. Jesus interessieren diese Dinge überhaupt nicht. Jesus sieht den Menschen. Immer. Jetzt werden sie alle zehn geheilt. Ihre Haut ist wieder rein. Aber ich sag mal, nur einer bekommt eine Heilung, die auch unter die Haut geht. Und das ist dieser Samariter. Durch seine Rückkehr zeigt er seine dankbare Haltung er zeigt, dass ihm bewusst ist, was für ein hoher Wert das Geschenk hat, das er hier bekommen hat. Und Lukas zeigt uns hier Jesus, der nicht nur die Macht hat, von Krankheiten zu heilen, sondern der uns auch von einer ganz anderen Krankheit heilt, von der Sünde nämlich. Von dem, was wir heute als Gleichgültigkeit bezeichnen oder als Egoismus. Und Jesus stellt Gemeinschaft wieder her, die zerbrochen ist. Der Samariter wird uns hier zu einem Vorbild. Genau wie er sollen auch wir einen Blick für dieses unglaubliche Geschenk bekommen, das wir von Gott bekommen. In den letzten Tagen durften wir das immer wieder. Ich denke, vor zwei Wochen habt ihr Erntedank gefeiert in Weiblingen. Und ähm, ich war selbst nicht dort. Ich vermute aber, dass da auch so ein Gabentisch aufgebaut war mit Früchten und, und vielleicht einem Leibbrot oder so. So war es, glaube ich, letztes Jahr. All diese Symbole, die uns daran erinnern, Gott schenkt uns Dinge, die nicht selbstverständlich sind. Und dann wird uns bewusst, in was für einem Überfluss wir leben, was Nahrung angeht. Der Bibeltext heute hier erinnert uns an etwas Zweites. Das ist das Thema Gesundheit. Man merkt erst, wie wertvoll das ist, wenn man krank wird. Dann wird einem erstmal bewusst, was für ein zerbrechliches Gut Gott uns da schenkt, mit dem wir dann auch verantwortlich umgehen sollten. Und nicht zuletzt, und das feiern wir gleich miteinander, das Abendmahl, denken wir als Christen an die Vergebung, die Gott uns schenkt. Auch ein, ein Geschenk, das wir absolut nicht verdient haben, das Gott uns in Jesus Christus Versöhnung anbietet, uns einlädt zu einem Leben der Liebe und der Dankbarkeit. Sünde. Jesus heilt das. Egoismus, Gier, Lieblosigkeit. Sünde, das ist es. Genau das, was uns kaputt macht, was uns unrein macht, was uns trennt von Gott und unseren Mitmenschen, was uns zu unberührbaren macht, im wahrsten Sinn des Wortes, immer mehr. Wir leben in einer Gesellschaft, in der jeder immer mehr für sich allein lebt. Wir schotten uns ab vor unseren Nachbarn. Wir wissen gar nicht mehr, wer da neben uns wohnt. Wir schotten uns ab vor den Ausländern, vor den Flüchtlingen. Wir wollen keine Berührung mit ihnen, Wir bauen Zäune auf und mauern. Wir leben isoliert vom wirklichen Leben. Unter der Herrschaft von Jesus wird das überwunden. Jesus ist ein Grenzgänger. Er erlöst uns von Sünde, von diesem Egoismus, von diesem krankhaften Drang, immer nur uns selber sehen zu müssen, gar nicht anders zu können. Wer wie der Samariter zu Jesus geht und auf Jesus sieht, der wird dankbar. Auf Jesus sehen, erkennen, dass Gott in unserem Leben wirksam ist, darum geht es, das dürfen wir immer wieder neu auch lernen und da dürfen wir uns dann auch so unsere eigenen Geschichten davon erzählen, wie Gott in unser Leben kommt, wie er ähm, uns befreit, wie er uns, ich finde das immer ermutigend, wenn, wenn ich merke, dass, dass es Menschen um mich herum gibt, die aus diesem Kreislauf des Egoismus ausbrechen und sagen, ich gehe hin zu anderen, ich berühre andere, ich ich gebe von mir selbst, von dem, was ich habe, an andere. Das ist das ist wunderbar. Das zeigt, dass wir das verstanden haben, worum es Jesus geht. Die zehn Aussätzigen. Noch einmal ein Gedanke. Alle zehn werden geheilt, aber nur einer kehrt zurück. Ich habe mich beim Nachdenken über diesen Text gefragt, warum das so ist. Ich habe unterschiedliche Antworten für mich so herausgefunden. Warum kommen die anderen nicht, um Danke zu sagen? Warum ist das so? Es mag tatsächlich unterschiedliche Gründe geben. Vielleicht waren sie so überrascht, dass sie jetzt tatsächlich gesund sind. Also ich versuche mir das so vorzustellen, du bist da jahrelang krank und bist absolut Außenseiter und hast deine Familie vielleicht schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen. Und jetzt wirst du gesund, hast die Möglichkeit, vergisst du alles, was hinter dir ist und sagst jetzt aber nichts wie zu meiner Familie oder so. Ne? Ich, ich könnte das nachvollziehen, das durchaus. So voller Freude über die Möglichkeiten, die das Leben jetzt bietet, dass man das Danken schlichtweg vergisst. Und dann denke ich, ja, das bin ich auch. Das geht mir ganz oft so. Ich bin so mit mir selber, mit meinen Bedürfnissen beschäftigt und halte es für selbstverständlich, dass ich gesund bin, dass ich genug zu essen habe, dass ich einen Arbeitsplatz habe. Der Samariter, der im doppelten Sinne ein Außenseiter war, findet durch Jesus, in einem doppelten Sinne in die Gemeinschaft zurück. Jesus heilt seinen Aussatz. Deshalb kann er wieder ganz normal mit anderen Menschen zusammenleben, zusammenarbeiten. Zugleich wird deutlich, dass der Samariter auch ein innerlich geheilter Mensch ist. Diese Aussage will Lukas hier machen. Menschen, die in der Gegenwart von Jesus sind, sind dankbare Menschen, werden immer mehr zu dankbaren Menschen. Danken ist tatsächlich Therapie. Heilsame Therapie, wir sollten sie wieder für uns entdecken. Ich habe vor einigen Wochen einen Artikel gelesen, da wurde versucht, das Leben von glücklichen Menschen zu analysieren. Conny, ne? ich erinnere damit noch einmal daran, dass, dass ihr eure Glücksmomente hinterher äh, bei Conny in ihre Kiste tut. Ja? Macht euch ruhig mal ein paar Gedanken. Das kann ganz was unterschiedliches und auch ganz, was ganz Normales sein. Also ich, ich, ich denke da an was Spontanes. Ich werde mal ganz glücklich, wenn ich am Ende einer Woche in so eine richtig heiße Badewanne reinsteigen kann. Das ist Glück für mich, ein Glücksmoment. Ich gebe dir das nachher mit. Aber nur ein Beispiel, es kann ganz was anderes sein. Heilsame Therapie. Glückliche Menschen, wo findet man sie? Man findet sie interessanterweise nicht nur in Deutschland, wo, wo man denkt, hier geht es den Menschen am besten. Man findet sie auch in Ländern, wo ähm, Menschen nur sehr wenig besitzen und haben. Auffällig ist, dass bei all diesen unterschiedlichen Menschen, die man hier bei dieser Umfrage wohl interviewt hat, immer ein gewisses Maß an Dankbarkeit da war. Das scheint das Glück zu ermöglichen. Menschen, die dankbar sind, sind auch glücklich. Und danken kann man lernen. Fang doch gleich morgen früh damit an. Wenn du aufstehst, indem du Gott dankst für den neuen Tag, für die Möglichkeiten, die vor dir liegen, dafür, dass du leben kannst, dass du allen Umständen zum Trotz ein Maß an Gesundheit hast, dafür, dass du eine Familie hast, Freunde hast und beschließe den Tag doch damit, dass du deinem himmlischen Vater dankst, dafür, dass er dir Gutes getan hat für das, was du erlebt hast in den vergangenen Stunden, für das, was dir bei der Arbeit, in der Schule oder im Haushalt gut gelungen ist. Und das andere auch. Und das ist schon so ein bisschen eine Überleitung zu dem Abendmahl, das wir gleich miteinander feiern wollen. Da, wo wir schuldig werden, da können wir es auch so tun wie die Zehn Aussätzigen. Kyrie eleison. Herr, erbarme dich. Vergib mir. Und Jesus gibt diese wunderbare Zusage, 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Schuld und er reinigt uns. Er macht uns sauber von aller Ungerechtigkeit. Also Gott danken ist das eine und äh, genauso wichtig für unser Zusammenleben ist, dass wir es immer wieder lernen, dass wir es nicht vergessen, einander zu danken. Wenn ich einem Menschen danke für das, was er getan hat, mache ich zwei Dinge. Ich verleihe dem, was er getan hat, seiner Arbeit, seinem Dienst, einen besonderen Wert. Und gleichzeitig gebe ich ihm als Person das Gefühl, wertvoll zu sein. Ein dankbares Miteinander, das ist der Leim, der zusammenhält. Eine Freundschaft, eine Ehe und auch eine Gemeinde. Amen.